0: То, как вы мыслите, определяет то, как ведете за собой других. Но, к сожалению, все мы подвержены влиянию искаженного восприятия и нездоровых внутренних установок. Думаю, вы знаете, как это происходит. В одно мгновение вы ощущаете уверенность и спокойствие, а уже через миг — страх, тревогу и сомнения. Поэтому давайте разберемся, что именно ограничивает наше мышление, а также выясним, как это исправить, чтобы улучшить стиль нашего лидерства. Итак тема выпуска побеждая в войне за ваш разум Добро пожаловать на лидерский подкаст крага Грошел где мы стремимся помочь вам стать лидером, за которым хочется следовать. Если вы присоединились к нам впервые, обратите внимание на то, что свежие выпуски выходят в каждый первый четверг месяца. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на нас на любой удобной для вас платформе, чтобы ничего не пропустить. Еще одна важная просьба. Не забывайте скачивать мои конспекты, которые прилагаются к каждой теме. Заходите на сайт liderstwa.live.church и жмите на кнопку «Заметки к подкасту». Таким образом, вы сможете не только повторить главные мысли сами, но и поделиться ими со своей командой. К слову, в этот раз это особенно важно. В сегодняшнем выпуске будет целый ряд понятий, которые тяжело усвоить, слушая нас за рулем или на беговой дорожке. Поэтому еще раз ободряю вас, скачайте конспект и перечитайте то, чем я с вами сейчас поделюсь. Ну и, конечно же, хочу искренне поблагодарить всех, кто ставит свои лайки и пишет комментарии. Если вы этого еще не делали, пожалуйста, оставьте о нас свой отзыв или оцените нас на той площадке, которую сейчас используете. Я очень признателен каждому, кто рассказывает о нас своим знакомым, и этим помогает им в личном развитии. Спасибо за все публикации в социальных сетях. Отмечайте меня, чтобы мы увидели их и могли сделать репост ваших впечатлений, тогда их прочитают многие другие. Также с радостью сообщаю вам, что мир увидела моя новая книга, «Побеждая в войне за ваш разум, измените мышление и изменится жизнь». Она была напечатана всего пару недель назад и уже очень сильно нас удивила. Из всего написанного мною, эта книга стартовала самым мощным образом, за что я искренне благодарен Богу. Мы уже получаем множество сообщений о том, как она помогает людям изменять свое мышление. Так что вот небольшой анонс. В ближайшее время мы запустим серию выпусков на эту же тему. Она будет состоять из нескольких коротких программ о том, как же мыслят самые лучшие лидеры. Верю, что этот цикл станет хорошим дополнением к сказанному в самой книге. Ну а теперь перейдем к новому материалу. Он также будет о том, как настрой нашего ума влияет на стиль нашего лидерства. Я приведу вам пару цитат с книги «Побеждая в войне за ваш разум». Затем поделюсь несколькими ключевыми принципами, которые важно применить в каждой сфере жизни, и мы вместе подумаем, как же это сделать на практике. Ведь когда дело касается лидерства, наше мышление имеет огромное значение. Одна из ключевых идей моей книги звучит так. Ваша жизнь... Лишь отражение того, как вы мыслите. О чем бы ни шла речь, то, что вы имеете и что переживаете, это отражение вашего мышления. Например, два человека могут оказаться в одной и той же ситуации, но первый зациклится на том, чего не получил, а второй в точно таких же обстоятельствах будет радоваться тому, что у него есть. То же самое происходит и в лидерстве. Два руководителя сталкиваются с одной и той же проблемой, но при этом один дрожит от страха и чувствует растерянность, а второй в точно таких же условиях полон надежды и вдохновлен возможностью совсем разобраться. Что же мы видим? Одну и ту же ситуацию, но совершенно разное к ней отношение. Давайте повторим это еще раз. Ваша жизнь — лишь отражение того, как вы мыслите. А значит, организация, которую вы возглавляете, также является отражением вашего мышления. Чем бы вы ни управляли, культура, рабочая этика, движущая сила, настрой и целеустремленность организации всегда будут такими же, как у вас самого. Поэтому я подчеркиваю, ваша организация — это отражение того, что происходит в вашей голове. Следовательно, если вам не нравится то, что вы имеете, самое время изменить то, как вы рассуждаете. Давайте сосредоточимся на нашем сознании и немного подумаем о том, как именно мы думаем. Реальность такова, что одни наши мысли доминируют над другими. То есть мы прокручиваем их снова, снова и снова. Хорошая новость в том, что они могут быть полезными и здравыми, а плохая, что есть и другой вариант. Одни идеи продуктивны, а другие — разрушительны. А поскольку наша жизнь всегда движется в направлении, заданном самыми частыми мыслями, очень легко перенести это и в сферу лидерства. Запомните, наше лидерство точно так же всегда движется в направлении, заданном самыми частыми мыслями. Приведу вам несколько примеров. Если глубоко внутри вы не склонны доверять другим людям, то и ваша команда со временем станет такой же закрытой и подозрительной. Если вы пессимист, и обычно ждете только худшего, все либо плохо, либо очень плохо, то это создаст вокруг атмосферу опасения и нерешительности. И наоборот, если вы привыкли видеть положительные стороны как в ситуациях, так и в характерах людей, то подчиненные будут поступать так же. Они начнут выискивать возможности, а не ныть и роптать на трудности. Если вы верите, что рост давления не имеют пределов, то и команда будет смелой и открытой к инновациям. Почему? Потому что наше лидерство всегда движется в направлении, заданном самыми частыми мыслями. Посмотрите на себя со стороны. То, каким лидером вы являетесь сегодня, зависит от того, как вы мыслили вчера. А теперь загляните в будущее. То, каким лидером вы станете завтра, зависит от того, как вы мыслите сегодня. И я повторю это еще раз. Чем бы вы ни управляли, культура, рабочая этика, атмосфера в команде всегда будут отражением вашего мышления. Поэтому, если вам не нравится то, что вы имеете, самое время изменить то, как вы рассуждаете. Теперь позвольте сделать небольшую паузу и предупредить. Дальнейший материал потребует от вас некоторых усилий, и я не шучу. Чтобы применить на практике то, о чем мы будем говорить, вам придется что-то проанализировать, что-то записать, что-то переслушать еще раз, а может и пересмотреть, поскольку многие понятия будут появляться на экране, чтобы вы лучше их запомнили. Кроме того, я еще раз настоятельно рекомендую вам скачать мой конспект, ведь он также поможет воплотить в жизнь то, чему мы будем учиться. По моему глубокому убеждению, выполнив предложенное там задание, вы совершите один из важнейших шагов для развития своего лидерского потенциала. Итак. Вы готовы взяться за дело? Лично я да. Поехали. Только хочу попросить вас быть предельно честными и признать, что у каждого из нас есть какие-то пристрастия и предубеждения. Можно сказать, что это своего рода умственные фильтры или механизмы. Еще их называют когнитивными искажениями. Вы спросите, что ты имеешь в виду? Давайте разберемся. Кендра Шерри написала на эту тему очень интересную статью, где предложила следующее определение. Когнитивное искажение ⁇ это системная ошибка мышления, которая возникает в процессе восприятия и интерпретации людьми информации об окружающем их мире а затем влияет на их дальнейшие решения и выводы. Я повторю это еще раз, потому что это важно. Когнитивное искажение — это системная ошибка мышления. Она возникает, когда люди неправильно воспринимают и интерпретируют то, что видят и слышат, а затем это влияет на их решения и выводы. Иными словами, какими бы ни были логичные аргументы, наши личные взгляды и предпочтения их отталкивают. И в итоге мозг по умолчанию отфильтровывает все, что не вписывается в уже сложившуюся картину. Именно в этом причина, по которой разные лидеры так по-разному реагируют на одни и те же ситуации. Просто подумайте об этом. Одинаковая проблема или одна и та же возможность, но два человека относятся к ней совершенно непохожим образом почему Because это происходит и от чего зависит. Facts, Дело здесь не в разных фактах, а в разных фильтрах. Facts, Вводные данные не отличаются, но то, как люди их воспринимают и оценивают, имеет свои особенности. What вот I'm о чем мы и будем говорить, some и, some и опять-таки от вас потребуются некоторые of усилия и сосредоточенность. Я приведу вам конкретные примеры когнитивных искажений, но сначала важная ремарка. Если у вас действительно есть какая-то из этих проблем, то, скорее всего, вы ее в себе не замечаете, так как изначально по-другому настроен. Итак, давайте рассмотрим семь типов системных ошибок нашего мышления, а затем перейдем к здоровому самоанализу. К концу этого выпуска мы должны выявить хотя бы один негативный паттерн, то есть сценарий поведения, который мешает именно вашему лидерству. Итак, еще раз, нам предстоит разобрать 7 основных типов когнитивных искажений, а затем определить, какой из них ограничивает вас и влияет на ваш стиль лидерства. И поскольку впереди целых семь пунктов, я постараюсь объяснять чуть медленнее, чем обычно. Вот их список. Это склонность к подтверждению, ошибочная проекция, предвзятость из-за предпочтений, неоправданный оптимизм, эффект негативности, склонность к преувеличению и чрезмерное доверие экспертам. Конечно же, этот перечень не является исчерпывающим, но давайте с чего-то начнем. Все эти сбои мышления довольно часто присущи лидерам, и, возможно, вы обнаружите их и в самом себе. Первое — склонность к подтверждению. Что это такое? Вы допускаете эту ошибку, когда в основном прислушиваетесь лишь к тем источникам информации, которые изначально совпадают с вашей точкой зрения. В результате вы принимаете только то, с чем уже согласны, и отсеиваете все остальное. Это нередко встречается в социальных сетях. Обычно люди взаимодействуют там только с теми, кто думает так же, как они, и впоследствии еще больше утверждаются в собственных взглядах. Это же касается и сторонников конспирологических теорий. Они читают одни и те же статьи и слушают одних и тех же спикеров, и потому вместе верят в вещи, которых на самом деле не существует. Подобное искушение возникает и при формировании команды, когда мы приглашаем туда только тех, кто всегда нам поддакивает. Теперь поговорим об ошибочной проекции. Она возникает, когда вы переоцениваете то, как другие воспринимают вас, и приходите к ложному выводу о том, что они думают так же, как и вы. Это часто случается на совещаниях. Кто-то считает, что люди и так с ним согласны, а потому ломится вперед словно танк. Это ошибочная проекция. Следующее предвзятость из-за предпочтений. И это то, с чем борюсь лично я, когда зацикливаюсь на некоторых вопросах, игнорируя при этом другие важные и существенные факторы. Например, выслушиваю одного человека, но не говорю еще с тремя, которые могли бы показать ситуацию под другим углом. Или назначаю запуск нового проекта на конкретную дату, даже не замечая, что убиваю этим наш командный дух, так как прошу людей вложиться в нереальные сроки. Или бросаюсь на то, что кажется срочным, но упускаю из виду то, что является важным. Это предвзятость из-за предпочтений. Далее неоправданный оптимизм. когда вы переоцениваете шансы на успех, и в то же время недооценивайте потенциальные риски и затраты. Позитивное мышление — это прекрасно, но если не учитывать, что что-то может пойти не так, вдруг пошатнется экономика, начнется глобальная пандемия и так далее, то вы слишком завысите планку ожиданий и не заметите возможных опасностей. Есть и другая крайность — это так называемый эффект негативности, когда вы слишком переживаете из-за того, что не получилось, и не замечаете того, что вам удалось. Например, помните боль от обличений, но забывайте радость от похвалы. Это эффект негативности еще одна угроза — склонность к преувеличению, когда в своих неудачах и промахах вы вините какие-то внешние силы, а достижения, наоборот, приписываете исключительно себе. Если что-то не так, говорите «я не виноват», но если все отлично, хвалитесь «это я». Это склонность к привлечению И в завершении чрезмерное доверие экспертам. Когда вы безоговорочно считаетесь с чужим мнением, например, с советами консультантов или вообще посторонних людей, но в то же время не обращаете внимания на собственные инстинкты и личную интуицию. К чему же приводят эти когнитивные искажения? Они формируют в нас нездоровое и непродуктивное мышление. Мы все сталкиваемся с подобными вещами. Я перечислил эти проблемы, чтобы помочь вам справиться с нашим первым практическим заданием. Всего их будет два, и первое состоит в следующем. Определите одну неправильную установку своего мышления, которая вас ограничивает. Только одну. Не нужно бросаться сразу на три или четыре. Давайте начнем с того когнитивного искажения, которое вредит вашему лидерству больше всего. Итак, эти системные ошибки могут возникнуть у любого из нас. Впрочем, возможно, что именно ваша проблема не попадает ни в одну из упомянутых категорий. Поэтому я поделюсь еще несколькими моментами, которые переживал сам или услышал о них от других знакомых мне лидеров. И если что-то особенно коснется вас, запишите это на бумаге или сохраните в своем телефоне, потому что, повторюсь, Наша цель — выявить наиболее негативный или нездоровый сценарий мышления, который сдерживает ваше развитие. И даже если вы узнаете себя сразу в нескольких примерах, сосредоточьтесь только на одном. Итак, внутри вас может снова и снова звучать нечто подобное. «У меня нет того, что нужно, чтобы стать настоящим лидером». Вам не хватает уверенности, и это сковывает продвижение вперед. Ну или наоборот, вы думаете, «Я разбираюсь лучше других». Никто не сделает этого так же, как я. У таких лидеров обычно возникают трудности с делегированием. Как правило, они также становятся заносчивыми. Никто не сделает этого так же, как я. Еще одна навязчивая идея, «Мне постоянно не хватает времени». Это говорит о неумении правильно планировать, распределять свои силы, расставлять приоритеты и опять-таки делегировать. В итоге вы говорите, «Я никогда ничего не успеваю». И эта мысль связывает вас по рукам и ногам. Далее. Может, вы склонны волноваться? Боюсь, люди однажды поймут, что я не всегда знаю, что делать. Или можете прийти к выводу «Мои лучшие недалеко позади». А может, решить, я слишком молод и неопытен. Или спрятаться за фразу «Я просто избегаю конфликтов». Мне часто приходится это слышать. Я просто не хочу ни с кем ссориться. А может, ваше развитие уперлось в стену? Я никогда не смогу измениться. Это слишком сложно. Я никогда не стану лучшим лидером. Подумайте, какие из этих мыслей вертятся в вашем разуме? Или у вас это что-то другое, но имеющее такой же эффект? Остановитесь и докопайтесь до сути. Какая твердыня в вашем уме больше всего вас ограничивает? Это может что-то из вышеперечисленного или что-то иное, но я очень хочу, чтобы вы назвали эту проблему по имени, ведь вы не сможете победить то, что не сумели определить. Теперь несколько слов о том, почему это так важно. Дело в том, что когнитивное искажения имеют весьма глубокие последствия. Каждая мысль, родившаяся в нашей голове, производит в организме нейрохимические изменения. Возможно, вы слышали о нейронных связях. В нашем мозге их миллиарды, и они чем-то похожи на протоптанные тропинки. Наука утверждает, что чем чаще мы прокручиваем в голове какую-то идею, тем легче нам снова к ней вернуться, если думать о чем-то достаточно долго, эта мысль станет настройкой по умолчанию и сформирует наши отношения. Итак, чтобы изменить стиль своего лидерства, и это очень важно, нам нужно изменить свое мышление. А чтобы это произошло, сперва необходимо проложить в своем уме новые пути, или, говоря научным языком, перепрограммировать свой мозг. Как христиане, мы еще называем это обновлением ума. Оба этих термина являются точными и подходящими. Так вот то, чего я от вас добиваюсь. Выявите что-то одно, один неправильный паттерн или сценарий, который вы снова и снова проигрываете в своем разуме, и это удерживает ваш рост и развитие. И как только вы узнаете своего врага в лицо и назовете его по имени, переходите ко второму этапу и опишите свое новое отношение к этому вопросу, причем оно должно соответствовать истине. Задание номер один. Определите одну неправильную установку вашего мышления, которая вас ограничивает. Задание номер два. Опишите свое новое отношение к этому вопросу, которое будет соответствовать истине. Я дважды задам вам следующий вопрос, так как хочу, чтобы вы на нем остановились. Какие конкретные мысли должны заменить в вашем уме негативные и нездоровые модели поведения? Какие конкретные мысли вы хотите закрепить в вашем мозге, сформировав новые нейронные связи и вытеснив оттуда старые и бесполезные сценарии? Давайте приведу вам несколько примеров. Эти утверждения вы также найдете в моем конспекте, скачав его на нашем сайте. Вы можете думать, у меня нет того, что нужно, чтобы быть настоящим лидером, но я призываю вас создать новое провозглашение, скажем, похожее на это. Если бы у меня была такая проблема, вот что бы я сказал сам себе. Бог уже наделил меня даром лидерства. Это больше, чем то, что я делаю. Это то, кем я являюсь. Я могу зажигать других стремлением к нашему видению, строить здоровую внутреннюю культуру, любить людей и вдохновлять их достигать большего, чем они отважились мечтать. А затем я повторял бы эти слова снова и снова, снова и снова, снова и снова, пока они не протоптали бы в моем уме новую тропинку, и я бы не поверил в истину вместо лжи. Вот еще пара примеров, которые вы можете применить на практике. Допустим, у вас проблема с гордостью и делегированием полномочий, и вы считаете, никто не сможет сделать это так же, как я. Конечно же, буду с вами честным. Такое заявление — это полная глупость. Поэтому вот что вам следует сказать себе взамен. «Меня окружают великолепные лидеры, которые становятся лучше изо дня в день. Я верю в людей, а потому доверяю им и радуюсь их победам. Моя миссия не только в том, что я делаю сам, но и в том, что позволяю совершать другим». Это важно понять и укоренить в своем мышлении. Суть не в том, что делаете вы, но и в том, что могут совершить другие. Следующий пример. «Мне постоянно не хватает времени. Сформулируйте утверждение, которое станет новой движущей силой вашего разума». Я бы сказал что-то вроде «У меня есть время, чтобы сделать все, что я решу». Я мудрый лидер, который продуктивно работает, эффективно расставляет приоритеты и стратегически делегирует. Мы все успеем». Если вас ограничивает установка «Мои лучшие дни далеко позади, я больше ни на что не влияю», точно так же заявите нечто обратное. Вот мой вариант. Я жив, а значит, все еще в деле. Мой опыт представляет огромную ценность. Я полон огня и энергии, потому что самое лучшее еще впереди. Вы можете думать, я просто избегаю конфликтов. Самое время проложить новый путь и снова и снова сказать себе «Я настолько люблю свою команду, что не буду смиряться с тем, что идет не так, но помогу им расти и развиваться. Я уверенный лидер, а потому предоставляю обратную связь с другим и с благодарностью принимаю ее сам». А может, вам досаждает мысль, «Я никогда не смогу измениться?» Тогда провозгласите нечто подобное. Каждый день я чему-то учусь и развиваю свой ум, свое тело, отношения и лидерские навыки. «Сегодня я лучше, чем был вчера, а завтра стану лучше, чем сегодня». Вот к чему я хочу вас побудить. Это невероятно важно, поскольку навсегда изменила мой собственный стиль лидерства выделите время, чтобы проанализировать и определить, какой один негативный сценарий мышления все время вас тормозит. А затем сформулируйте утверждение, которое будет вас мотивировать толкать вперед и вдохновлять к постоянному обновлению своего ума. Сфокусируйте свой разум на истине, в которую нужно поверить. Иными словами, если вы хотите улучшить состояние своего тела, то с чего вам начать? Поместите в него полезную пищу, а затем идите в спортзал и много тренируйтесь. Точно так же и с мозгом. Если вы хотите иметь здоровое мышление, наполни Применяйте свою голову правильными мыслями, а затем снова и снова применяйте ее. Но будьте предельно конкретными. Определите одну проблему, одно когнитивное искажение, которое нужно изменить. Далее обдумайте свое новое отношение к этому вопросу, причем оно должно соответствовать истине, а затем следуйте простой формуле. Запишите это, сохраните везде, где только можно. Запишите, размышляйте и провозглашайте до тех пор, пока не поверите. Запишите. Размышляйте и провозглашайте, пока не поверите. Запишите это, размышляйте об этом, сфокусируйтесь на этом, мечтайте об этом и провозглашайте это, пока не поверите. Конечно, здесь может понадобиться какое-то время, потому что некоторые ложные идеи засели в нас слишком глубоко. Они успели образовать крепкие нейронные связи, а нам нужно заменить их новыми, теми, что несут истину. Я повторю это еще раз. Запомните, когда речь заходит о лидерстве, наше мышление значит больше, чем мы способны себе представить. Почему? Потому что ваша организация рано или поздно становится отражением того, как вы мыслите. Поэтому, если вам не нравится то, что вы имеете, измените то, как вы рассуждаете. Простите, что вмешиваюсь в ваши личные дела, но вы не обязаны быть жертвой собственных мыслей. Не забывайте, кто вы. Вы лидер. Поэтому возьмите власть над тем, как и о чем вы думаете, и направьте свой разум к тому, что истинно, полезно и здорово. Выявите одну неправильную установку вашего мышления, определите свое новое отношение к этому вопросу, запишите, размышляйте и провозглашайте, пока не поверите. Потому что лидер, которому вы Станете завтра, будет отражением того, как вы мыслите сегодня. От всей души благодарю вас за прослушивание. Если вас заинтересовало то, о чем мы говорили, то наверняка вам понравится и моя новая книга на эту тему. Она называется Побеждая войне за ваш разум. Измените мышление и изменится жизнь. Ее англоязычная версия доступна во всех магазинах. Также хочу анонсировать серию новых подкастов, которые выйдут в ближайшее время. Это будут короткие выпуски о том, как думают лучшие лидеры. И, надеюсь, они пригодятся им. Еще раз большое спасибо за репосты в социальных сетях и за то, что рекомендуете на своих друзьям. Мы постоянно это повторяем, но я искренне хочу ободрить вас еще Просто оставайтесь самим собой. Мы все время ощущаем большое давление. Нужно показывать хороший пример, избегать ошибок. Но помните, главное – не потерять свою искренность. Ведь люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.